0: Você que está com sua Bíblia aí, vamos abrir lá em Lucas 9, 57. A gente está na série sobre discipulado, e então eu vou falar dentro desse tema, vou falar um pouquinho... Uh, sobre o discipulado de Jesus e como a gente uh, deve seguir o modelo de discipulado dele. Uh, eu sei que a gente fala bastante sobre isso, mas eu acredito que vai ser novo, amém? Okay. Vamos lá, Lucas 9,57, diz assim. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, disse para Jesus, Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse, Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu podia encerrar essa pregação aqui, né? <risos> Só aqui nós temos três modelos, três exemplos de respostas diferentes de discipulado. E para todas essas, Jesus teve. É, para todos esses homens, Jesus deu uma resposta. Então, uh, eu vou destrinchar mais para frente o que essa passagem está tá dizendo. Mas eu queria, antes, fazer uma introdução, falando um pouco sobre o que a gente, eu e o Ale, temos visto, sabe, na igreja, num geral. É claro que nessa pandemia as viagens diminuíram muito, mas a gente viajou por bastante tempo, a gente conheceu bastante igrejas. E, infelizmente, não são todas as igrejas onde é, o discipulado é priorizado, onde o discipulado é uma coisa que realmente a igreja gaste seu, sua energia e o seu tempo e a sua dedicação. Vocês estão aí, gente? Amém. Dorme não, hein? Então, é... Jesus, quando veio na terra e ele começou o seu ministério lá com os seus 30 anos, uma das principais características do ministério de Jesus foi o discipulado. Jesus fez sinais, Jesus fez maravilhas, ele pregava, mas ele discipulava, ele estava com os seus discípulos em todo o tempo. Jesus não andou sozinho. Muitas vezes nós queremos viver um cristianismo, viver um evangelho que não tem discipulado. Mas se a gente tirar o discipulado, a gente tirou Cristo. Porque a característica do evangelho que Jesus apresentou para nós é o discipulado. Jesus fez e faz até hoje que a palavra seja pregada, que a, que a gente possa viver igreja. Através do que ele começou lá atrás, quando ele chamou Mateus, quando ele chamou João. Então, se nós hoje estamos aqui, é porque Jesus fez discípulos. E esses discípulos fizeram discípulos e a palavra foi levada em frente. Então, não tem outro jeito de nós seguirmos o caminho de Jesus, de nós fazermos o que ele faz, se não existe discipulado. Amém? Amém? E eu queria falar um pouquinho sobre o ministério de Jesus. No momento em que Jesus é batizado, e a pomba desce sobre ele e pousa nele, e do céu ouve-se uma voz, o pai diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ali, Jesus começa o ministério dele. E o mesmo Espírito Santo que desceu sobre ele, é o mesmo Espírito Santo que guia ele até o deserto para ser tentado. E Jesus passa os seus dias no deserto, com fome, em jejum, em oração, e ele é tentado. E ele uh, vence essa tentação. E ele vai uh, para Galileia pregar. E ele é rejeitado. E aí eu fico pensando como os discípulos... Como será que os discípulos reagiram vendo o discipulador deles iniciando o ministério? Pensa você que o seu discipulador começou o ministério primeiro dia vai lá no batizado desce a pomba vem a voz do céu este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer você assim, uau começou bem isso aí meu discipulador aí ele vai para o deserto fica lá e ele é tentado pelo próprio satanás e aí você fica né a gente com a nossa cabeça humana ilimitada acho que talvez a gente pensaria assim meu deus será que ele está em pecado por que ele está sendo tentado nossa mas que egoísta, né? Ficar sozinho tantos dias no deserto. Ele tinha que estar aqui no nosso meio. Como mal começou o ministério, agora que deram um título para ele, já se isolou? E aí Jesus vence a tentação. E não tinha ninguém lá com ele para dar uma forcinha. E aí Jesus vence a tentação. E ele vai para Galileia Galiléia para pregar o evangelho e fazer sinais e maravilhas. E ele é rejeitado. E eu fico pensando se os discípulos não questionaram a divindade de Jesus. Eu fico pensando se os discípulos não questionaram uh, a veracidade daquilo que ele estava pregando, daquilo que ele estava fazendo, porque, afinal de contas, todos estavam rejeitando ele. E muitas vezes, gente, e nós estamos falando do Cristo, muitas vezes, muitas vezes, a gente coloca o nosso discipulador numa régua que a gente não poderia nem colocar Cristo. Meu Deus. A gente poderia julgar Jesus por essa ótica, porque ele foi tentado, ele foi rejeitado, sabe? ele foi crucificado, o fim do ministério de Jesus foi uma cruz, lugar onde os ladrões morriam. sabe? E nós estamos querendo, discipuladores perfeitos, que voem, que sejam... Sabe, meu Deus, os mais exemplares. Desculpa, mas não existe. Epa! Porque não é sobre o que os nossos olhos humanos estão, fazendo, estão vendo, mas é sobre a vontade do Pai. Uau! Jesus, como eu sempre digo, nunca se moveu pela demanda da terra. Ele fazia a vontade do Pai. Ele estava se lascando para que, se os discípulos dele estavam achando que ele estava errado, se os discípulos tinham vergonha quando ele era rejeitado, se os discípulos tinham medo quando ele foi uh, levado para a cruz e eles fugiram. Ele tinha um foco que era obedecer à vontade do Pai. E muitas vezes nós estamos procurando um relacionamento de discipulado que não existe. A gente só quer ser discipulado se for por um discipulador perfeito. Desculpa, mas não vai ter. Porque não é sobre a sua exigência, é sobre a vontade do Pai. Não é sobre alguém que cuide de você e fale o que você quer ouvir. Que sabe, que faça o que você quer, que atenda as suas demandas. Mas é sobre alguém que aponte o caminho para o Pai. O ministério de Jesus apontou para a cruz. E a gente está acostumado, porque nós estamos, desde que a gente se conhece por gente, ouvindo isso. Mas, naquele momento, aquilo era uma novidade, aquilo era estranho. Como assim o Filho de Deus morre crucificado? Eles esperavam um Messias político, eles esperavam um Messias que resolvesse a situação de Israel, eles esperavam que os problemas deles fossem sanados. Mas na verdade Jesus trouxe mais problemas, porque ele morreu e eles passaram. Jesus morreu e ressuscitou e por eles levarem esse testemunho eles passaram a ser perseguidos. Então, o que exatamente nós estamos procurando no discipulado? O que exatamente a gente espera de um discipulador? O discipulador não é a cadeira de um psicólogo, onde você vai chorar as suas manhas, as suas, as suas, os seus problemas, os seus dilemas, e ele vai te dar todas as soluções e tudo vai se resolver. Sim, muita coisa pode ser resolvida com o discipulado. Mas o caminhar com Cristo também traz muitos problemas. Também traz muitos desafios. Estão aí, gente? Sim. Então, voltando lá para a passagem. A gente tem aqui situações diferentes que falam sobre o discipulado. Lá no 57 diz assim, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Bom, primeira coisa. Jesus, o discipulado, quando a gente fala do discipulado com Jesus, é, um, é uma coisa difícil, é um desafio. Mas o mesmo que nos chama é o mesmo que nos capacita, bem? Só que nesse caso, nessa passagem, esse homem se ofereceu para seguir a Cristo. Sem que Jesus tivesse chamado ele. Ah, tá todo mundo seguindo Jesus, não é? A moda não é essa agora? Senhor, te seguirei. <risos> Mas ele não fez o cálculo. E aí Jesus vira para ele e fala. As raposas têm os seus convites. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Você não sabe o que você está dizendo. Você não vai me seguir. Então, basicamente, ser discipulado por Cristo é ter, não ter onde repousar a cabeça. Mas a gente quer o quê? Repousar a cabeça, o corpo todo. Fica lá deitadão, peladinho na nuvem, tocando harpa. Eu não sei de onde saiu esse modelo de discipulado que a gente criou. Queria saber. Eu não sei se todos vocês são visuais como eu sou. Mas se coloquem no lugar de um dos discípulos de Jesus... Será que a gente aguentaria? Porque a gente lê e é tudo muito simbólico, é tudo muito distante. Mas será que se nós estivéssemos vivendo aquele momento na carne deles, será que a gente faria diferente? Será que a gente faria melhor? A gente acha um absurdo os discípulos orar, dormirem enquanto Jesus estava orando. Mas será que a gente faria diferente? Jesus está bradando aí na terra. Está gritando arrependei-vos. E a gente está dormindo. E nós estamos preocupados com os nossos problemas, os nossos dilemas, os nossos boletos. Isso porque naquela época eles nem tinham redes sociais. Então, a gente precisa pensar sempre que o modelo é Cristo. Então, o que nós estamos esperando do Então esse Então, essa primeira pessoa abençoada virou para Jesus e disse, Senhor, vou te seguir. Está todo mundo fazendo isso? Vou te seguir. E aí Jesus fala para ele, você não sabe o que você está dizendo. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Até a raposa tem a sua casa, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Você tem certeza do que você está dizendo? Você tem certeza que você quer seguir Jesus? Ou você levantou a sua mão naquele dia na emoção? O segundo, Jesus chama e diz, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aqui, esse aqui, Jesus chama ele. Mas, na lei daquela época, o filho homem precisava enterrar o seu pai. Então, ele... Até quer seguir Jesus, mas ele ficou num dilema entre seguir Jesus e cumprir a lei. E ele fala, Jesus, eu preciso cumprir a lei e depois eu te sigo. Acorda. E, então, Jesus vira para ele e diz, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, porque nem mesmo a lei pode interferir no seu... Relacionamento e discipulado com Jesus. Não existe nada que seja digno de interferir no seu discipulado com Jesus. Nem mesmo a lei. A intenção dele era até boa, porque ele não queria ser alguém que ferisse a lei. Mas Jesus está acima da lei. Então, é aquela coisa de Jesus, eu preciso primeiro. Ah, pagar as minhas dívidas, eu preciso primeiro casar meus filhos, formar meus filhos na faculdade, eu preciso primeiro ter uma estabilidade, eu preciso primeiro... Nós vamos colocando coisas que são listas e são direitas na frente do eu vou te seguir, Jesus. Mas nada pode estar, pode ser um mediador, nada pode ser aquilo que interfere entre o seu relacionamento com Jesus. Entre você e Jesus. Nada é digno de tomar esse lugar. Gente, não sou eu que estou tá falando, é a Bíblia. O terceiro disse assim, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus. Esse aqui, a gente nunca viu gente igual esse. Ele disse, Jesus, eu vou te seguir. Estou me disponibilizando para o discipulado. Olha só que privilégio. Mas eu tenho exigências. Deixa eu voltar e despedir da minha família. Porque assim, eu me disponibilizo... Mas calma aí. Eu cedo um pouco, mas eu tenho direitos. E aí Jesus responde para ele: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma vez que você disse sim, você não pode olhar para trás. O que, que aconteceu com a esposa de Lola, que olhou para trás? Mas ninguém bota condição no discipulado, né, gente? Olha, eu até deixo você cuidar de mim, mas vem só até aqui. Nisso aqui você não mexe, nisso aqui você também não mexe, nisso aqui você também não mexe. Porque eu estou me disponibilizando, olha só que privilégio. Mas eu tenho exigências, afinal de contas é um privilégio me discipular. <risos> Gente, não tem barganha com Jesus. A gente pode até ter barganha entre homens, mas com Cristo não tem barganha. Você pode até falhar no discipulado de homens, mas e o seu discipulado com Cristo? Porque antes do discipulado de, do homem com o homem, você precisa ser discipulado por Jesus. Se a Bíblia e Cristo não conseguem te discipular, ninguém vai. É. Se você não consegue ceder para Jesus, que é o único digno de ter o privilégio de cuidar de você. Como que eu ou alguém podemos fazer isso? Sendo falhos e imperfeitos. É, tá estreito, né? Eu prego e sou pregada, hein? Então, basicamente responder ao discipulado é nós abandonar, abandonarmos a nossa velha vida, as nossas velhas práticas. É deixarmos as redes. É, largamos a coletoria. Quando Jesus foi lá e chamou Pedro, tinha como Pedro ser discipulado por Jesus se ele não largasse as redes? Quando Jesus foi lá e falou com Levi, tinha como Levi ser discipulado se ele não largasse a coletoria? Porque Jesus, quando Jesus te chama para um discipulado. Ele quer que você caminhe com Ele. Ele quer que você viva a vida dEle. E para viver a vida dEle, você precisa largar a sua. É, sim. Sim. Nós temos vivido esse nível de discipulado com Jesus? Hein, gente? Olha, você intercâmbio. Temos abandonado nossa velha vida? Hein? Não sabe. Temos procurado um discipulador perfeito! Ai, ninguém serve pra me discipular, meu Deus! Eu sou muito bom! Nem Cristo! Nem Cristo! nem Jesus serve eu sou incrível eu que tinha que discipular todo mundo não sei como ninguém nessa igreja não me reconheceu ainda Temos julgado as condições do nosso discipulador diante dos nossos olhos humanos? Como assim, Bruna? Será que os discípulos olhavam para Jesus e falavam porque Jesus estava sendo julgado, porque Jesus estava sendo uh, rejeitado, porque Jesus começou o seu ministério sendo tentado no deserto, passando por uma tribulação? Será que os discípulos olhavam para Jesus e falavam será mesmo que ele é filho de Deus? Será mesmo que o que ele prega é verdade? Ah, eu estou vendo se eu vou para essa igreja, porque eu preciso ver se essa pessoa vive o que prega. É, parecia que nem mesmo Jesus estava vivendo, né? Será que nós estamos julgando as pessoas diante dos nossos olhos humanos que são limitados? Você tem. Você tem colocado as suas condições e exigências para que o discipulado aconteça? Hum? Ninguém faz isso, né? Só o um homenzinho aqui da passagem. Não, está muito frio Não, está muito calor Não, deixa eu despedir da minha família Não, deixa eu ganhar dinheiro primeiro Não, deixa eu não sei o que lá Não, quando a igreja for maior Não, não gosto de igreja pequena Não, mas agora a igreja está muito grande Vocês não têm controle Não, mas não sei o que Não, porque a igreja no Rio era longe Agora a de Juiz de Fora é perto Mas é muito pequena Não, porque a de São Paulo não sei o que lá Não, porque o cantarino só canta que balo E não sei o que Sempre tem uma condição e um problema Que não se encaixa naquilo que você deseja E aí, como é que faz? Opa, baby. Como é que faz, gente? Hum, quando... Quando... É quando Pedro deixou a sua rede, ele criou uma oportunidade de ter fé. Porque você pode me perguntar assim, ah, mas por que eu não posso seguir Jesus sem abandonar a minha rede? Porque se você não abandonar a sua rede, fica muito confortável. Se você não abandonar a sua rede, você não vai provar que o Senhor é o Senhor sobre a sua vida, que Ele é a provisão sobre a sua vida. Então, quando Jesus te convida para abandonar a sua rede, abandonar a sua coletoria, quando ele fala para o jovem rico ir lá e vender as suas riquezas, não é porque ele queria para ele, mas é porque ele queria que eles dependessem dele. E é nesse momento que a maioria de nós trava, quando Jesus pede para nós entregarmos as nossas redes. Porque depender de Deus é uma coisa muito difícil. Porque largar as minhas redes é uma coisa muito difícil. Como eu vou viver? Mas se nós não criarmos essa oportunidade, nós nunca vamos desenvolver a nossa fé, nós nunca vamos adquirir fé, nós nunca vamos provar da provisão de Deus. Jesus, para existir um discipulado, Jesus requer obediência. Então, quando nós largamos as nossas redes, nós estamos sendo obedientes. Não é uma opção. Não é uma questão de assinale a menos errada. Não está tudo bem se você não largar a sua rede. Se você não deixar a sua rede, você está em desobediência. Quem me ama, me obedece. E nós, muitas vezes, queremos viver um evangelho onde a gente crê no Pai, mas a gente tira o discipulado, então a gente tirou Cristo. A gente crê no Pai. Mas a gente não obedece o filho, aí fica aquela coisa meio energia positiva, a minha fé se parece mais com uma crença subjetiva, entendeu? A gente crê em Deus porque a gente acredita que só crer em Deus atrai coisas boas. Mas só crer em Deus não resolve nada. O maior crente que tem é o diabo. A gente às vezes duvida da existência de Deus. O diabo tem certeza que ele existe. Então são nesses momentos onde a gente precisa pôr o pé para fora do barco. É que nós provamos da bondade de Deus. É que nós provamos da dependência de Deus. Eu sei que dá medo, mas eu também sei que Jesus está lá para te segurar caso você afunde. Porque se Ele te convida, Ele te capacita. Então, nós precisamos responder em obediência. Amém, gente? Amém. Está fazendo sentido? Sim. Serve só para mim essa palavra? A obediência é a premissa da fé. Então, não tem como nós termos fé se não obedecemos. Nós precisamos mostrar a nossa obediência e a nossa fé deixando as nossas redes. Pisando para fora do barco. Não diga que você não tem fé enquanto você permanecer desobediente. Porque uma coisa depende da outra. A sua fé vem quando você obedece. Lucas 9, 24, diz assim. Dorme não, hein? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, basicamente, o discipulado com Jesus é isso. Deixar a sua rede, perder a sua vida. E aí você encontra a sua vida nele. Dietrich Bonhoeffer diz, a falta de fé alimenta-se da graça barata, porque deseja persistir na desobediência. Então, o que, o, que, o que isso quer dizer? Você não tem fé e aí você começa a crer numa graça barata, porque afinal de contas você não precisa fazer nada, tudo te foi dado, você é o filho de Deus, você é perfeito, você tem o mesmo lugar de Cristo. Então, você não precisa obedecer, porque você já tem esse lugar. Você nem mesmo precisa ter fé, porque você não precisa obedecer. E tudo já te foi dado de graça. E aí você é um desobediente. E você não tem nada além de engano. Lucas 14, 26 diz, Se alguém ama o seu pai ou sua mãe ou sua vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo? São todas passagens que falam sobre a mesma coisa. Mas é para a gente enfatizar. Aqui ele está falando, é claro que você não precisa odiar os seus pais e odiar a sua vida, mas é sobre um lugar de prioridade no coração. Lá em Gênesis 22 quando Deus pediu para Abraão entregar Isaac quando, Isaac, quando Abraão entregou Isaac no coração, Deus proveu o cordeiro. Quando Abraão subiu aquele monte, disposto, já tendo entregue Isaac em seu coração, Deus viu isso no coração dele, entendeu que Isaac não era mais a prioridade e Deus proveu o cordeiro. Então, o que não pode acontecer é a nossa família ou a nossa vida ter a prioridade no nosso coração, acima do lugar que deve ser de Deus. Então, onde nós temos colocado Deus em nosso coração? Num lugar de prioridade? Ou lá no fim da lista? Cristo precisa ser o mediador dos nossos relacionamentos. Nós precisamos entender que Jesus não é só o mediador entre nós e o Pai. Mas Jesus também é o nosso mediador na terra. Entre eu e a Gabi existe Cristo. Entre eu e o Alê existe Cristo. Entre eu e a Bell existe Cristo. Ele é o mediador, ele tem que ser o mediador dos nossos relacionamentos. Nós não podemos colocar nenhum relacionamento acima do lugar que Cristo deve ter. E é tão bom que ele seja o filtro dos nossos relacionamentos, porque mesmo em um momento onde a gente é, possa ter uma desavença, um desentendimento, aquilo não nos ofende, aquilo não gera raiz no nosso coração, aquilo não traz uma amargura, um ressentimento, porque Cristo é o filtro. E nós conseguimos perdoar, e nós conseguimos, sabe, uh, seguir em frente... E entender que essas coisas acontecem e está tudo bem, e às vezes é um ruído de comunicação, e faz parte. Ter um lugar, sabe, de não, de não sermos ofendíveis. Será, não sei nem se essa palavra existe. Mas nós precisamos, sabe, ter esse filtro que se chama Jesus. Nem mesmo você pode ser a prioridade da sua vida. Cristo precisa ser a prioridade. Estão aí, gente? Está fazendo sentido? Enquanto discipuladores, nós precisamos fazer discípulos de Cristo e não de nós mesmos. O que acontece em muitas igrejas são pastores, líderes que geram discípulos de si mesmos. E quando esses pastores e líderes caem, eles levam todos aqueles que seguiam eles. isso é muito, muito triste, porque as pessoas não estavam com foco em Cristo. É claro que ninguém tem o objetivo de cair, mas saibam que se alguém aqui cair, vocês precisam manter o foco em Jesus. Porque enquanto homens, nós somos falhos. E o único que permanece perfeito é Cristo. Então, Paulo, lá em 2 Coríntios 12, de 5 a 6, diz, Não, não me orgulho de mim mesmo, mas das minhas fraquezas. E não me orgulharei para que ninguém pense de mim mais do que vem em mim e mais do que me ouve dizer. Paulo, que era Paulo, e tinha encontros sobrenaturais, e fazia sinais e maravilhas, ele diz, eu não me orgulho de mim mesmo. Eu me orgulho das minhas fraquezas. Não quero que ninguém pense mais de mim ou ouça mais, ou ouça mais do que aquilo que eu digo. Porque eu sou falho. Eu aponto para Cristo. E mais para frente, nessa passagem, ele fala sobre o espinho da carne. Então, ele era humilde o suficiente para reconhecer que ainda que ele tivesse encontros sobrenaturais, ainda que ele convertesse multidões, ainda que ele pregasse o evangelho em várias regiões, ele era apenas um homem. Ele era fraco, ele tinha suas fraquezas. E ele, no, no discipulado dele, ele apontava para Cristo. Então, nunca coloque a pessoa que cuida de você nesse lugar, que é de Jesus. Nós devemos apontar para Cristo. Nós somos falhos, nós vamos errar. Mas o seu foco é Jesus. O seu foco é Jesus. Se todo mundo começar um discipulado assim, facilita tanta coisa porque a gente vai, sabe, atirar menos pedra quando a gente vê falhas e limitações das pessoas. Amém, gente? Então, será que, uh, será que hoje... Será que hoje Jesus pode te convidar e dizer, vem de verde, segue-me? Será que hoje você pode escolher deixar as suas redes? Será que hoje você pode dizer para Jesus, sim, colocar a mão no arado e não olhar para trás nunca mais? Será que você pode entender que não existe um discipulador perfeito, supernatural? Mas que todos estão apontando para Cristo, e que mesmo Cristo, enquanto discipulador, foi um desafio para os seus discípulos. Jesus. Ele quer ser a prioridade do nosso coração. Jesus, ele precisa ser o mediador dos nossos relacionamentos. Jesus precisa ser o filtro. Será que nós podemos nos relacionar colocando Jesus como o filtro dos nossos relacionamentos? Tudo isso que eu estou falando é sobre nós sermos discipulados por Cristo. E, gente, se em primeiro lugar nós não somos discipulados por Cristo a gente não pode ser, ser discipulado por alguém. Se, em primeiro lugar, Jesus e a Bíblia não te desafiam, não te fazem sair da zona de conforto, não te constrangem, não te impulsionam a ser alguém melhor, não, 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 não cabe a nós fazermos isso. O nosso trabalho tem que ser apenas um complemento. Vamos ficar de pé, já vou encerrar. Nada do que a gente faz aqui juntos pode substituir o seu lugar secreto. Se você está no ano, tenho certeza que você está cansado de ouvir sobre isso, mas a gente ainda tem visto frutos de falta de lugar secreto. Que, na verdade, é a ausência de frutos. Nós ainda, sabe, temos que bater na mesma tecla: que nada do que nós pregamos ou fazemos, ou ainda que a gente impõe a mãos. Cadê o tangedor? <risos> ainda que a gente imponha a mãos, ainda que a gente, sabe, faça um reboliço aqui, se você não faz a manutenção do seu lugar secreto. A conta não fecha. Eu fui um milhão de vezes mais mudada no meu lugar secreto do que em cultos, em reuniões. As reuniões são só a cereja do bolo. A Kim Walker uma vez disse na administração dela que se todos nós chegássemos com os nossos copos meio cheios ou quase cheios para o culto, todos nós transbordaríamos durante o culto. Mas porque a gente não tem lugar secreto, a gente chega com o nosso copo vazio. E aí o culto pode encher talvez a metade, talvez 75%, um bom culto. E olha que nem sempre é realidade. E aí você não sai daqui se sentindo cheio, mas a culpa é de quem? Você chega com o seu copo vazio, esperando que os tangedores tenham uma jarra de fonte inesgotável para te transbordar. Sabe, então encha o seu copo, faça a manutenção do seu copo no seu secreto, se você andar com o seu copo, metade cheio ou mais um pouco, é fácil de você transbordar, é fácil de você transbordar, não precisa muito. Então, será que hoje você pode responder sim ao discipulado de Jesus? Será que você pode deixar as suas redes? Será que você pode deixar o seu julgamento humano? E simplesmente abrir o seu coração para aquilo que a Bíblia e Cristo podem fazer na sua vida? Existem orações perigosas que são muito eficazes. Orações do tipo, Jesus, mexe tudo que você precisa mexer na minha vida. Me muda, me transforma. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Quebra e faz de novo, Jesus. Eu não aguento mais ser a, a mesma. Eu já fiz tanto essa oração e ainda faço, Jesus, eu não aguento mais ser a mesma, Jesus. E eu não consigo mudar sozinha. Eu preciso que você faça algo. Eu preciso, Espírito Santo, que você me toque. Eu preciso que você me transforme. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser refeita a sua imagem e semelhança. Eu não aguento mais ser a mesma. Não é possível que você está contente com quem você é, meu Deus. Será que nós podemos dizer sim para o discipulado de Jesus? Largar as nossas redes, sabe? E correspondermos ao chamado dEle para as nossas vidas, que é caminhar com Ele, viver a vida dEle, termos a porção dEle, nos submetermos a Ele. Colocarmos Ele como prioridade nas nossas vidas. Sermos obedientes... Nós precisamos ser obedientes. Não tem como dizer sim ao discipulado de Jesus e dizer não para todas as outras coisas que ele te pede. Então eu oro para que Jesus derrame sobre você um favor para ser obediente. Senhor, derrame sobre cada um aqui o favor e graça para que eles sejam obedientes, o um favor e a graça para que eles larguem as redes deles, para que eles digam sim ao discipulado, para que eles sejam transformados, Jesus, para que eles caminhem com você, a sua vida, Jesus. E que eles sejam mudados, que nós sejamos mudados a cada dia, Senhor, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, nós te amamos, Jesus gerem nós, discípulos verdadeiros, fiéis, Jesus, discípulos que não olham para trás, discípulos que não desistem no meio do caminho, discípulos, Jesus, que não colocam direitos e exigências no discipulado, Jesus, nós só queremos te obedecer e dizer sim, 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 sim Senhor, sim, porque nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Ajuda-nos a desapegar dos nossos desejos, das nossas vontades mundanas e carnais. Que sejamos, Senhor, mais espirituais, que sejamos mais desapegados de nós mesmos, Senhor. Caminhando para o alvo, para um lugar de te conhecer e ser como você é, Jesus. Nós queremos ver a sua face, nós queremos ser transformados, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Senhor. Que o Senhor toque cada um aqui hoje, cada um que está online. Que o Senhor mude a vida de cada um que hoje diz sim ao seu discipulado, Senhor. Nós te amamos e nós não vamos nos contaminar com uma graça barata. Porque nós somos filhos obedientes. Nós queremos sim abrir mão das nossas redes e te seguir, Senhor. E te seguir, Senhor, pagar o preço pagar o preço, Jesus, para estarmos próximos de Ti, Senhor, nós Te amamos, Jesus, e Te agradecemos, Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus, amém, amém.